0: Častokrát říkám, že když chce někdo na vysokou školu, tak mu strašnost se usnadní život tím, že bude vědět, jak se má učit.
1: V další epizodě našeho podcastu chci vědět. Dnes máme veľmi zaujímavého hostia, respektíve hostku. Možno ju poznáte hlavně tu v Česku pod krytcím menom Olinium. Ale pod týmto menom sa práve nachádza Olga Ryparová, ktorá, pokud som si správne naštudovala, študovala biochemiu na Univerzite Palackého v Olomouci a o sebe tvrdí, že miluje chemiu. A preto vede úspešný projekt Olinium. A my sa dneska na to pozrieme, čo tento projekt je, prečo je potrebný, prečo študenti niečo také vlastne aj vyhľadávajú. V projekte Olinium pani Olga Riparová pripravuje študentov na príjímaci skúšky z chémie na prírodovedecké fakulty, farmáciu či lekárske odbory. Okrem toho je veľmi šikovnou a veľmi úspešnou popularizátorkou vedy Keďže na Instagrame ju sleduje už skoro 20 tisíc ľudí a rovnako je to, myslím, aj tento počet na YouTube. A dnes máme na CITECu, respektíve celý týždeň, máme na CITECu tak, takú letnú školu pre stredoškolákov a d- rozrovna dnes, dnes máme stredu, prišla spopularizovať Nielen svoj projekt, ale vysvetliť študentom, ako sa správne učiť, pokiaľ viem a ako sa pripravovať na príjímacie skúšky. A práve tá, tento projekt, tá letná škola CEITECu slúži na to, aby sa našli nadaní študenti a v povzbudili sa do toho ísť a študovať prírodovedecky zamerané odbory. Tak a ja dúfam, že v dnesnom podcaste, keď keď, keď vás to bude baviť, vás naučíme možno aj nejaké typy a triky, ako sa dostať možno na vybrané univerzity, čo pre to robiť a podobne. No a keďže sme mali túto možnosť, tak sme si pozvali Olinium alebo Olgu do nášho podcastu a já ja vám veľmi pekne a predpokladám, že aj zde niektorí tu dneska zasa z je. Čau, ano, sem
2: tady je, zdravím všechny i paní Olgu Ríparovou. <laughs>
1: tak ďakujeme ešte raz, že ste si našli čas sklúbiť váš vyťažený čas a prišli ste tu do nášho podcastu. Takže dobrý den, pani Olga. Hezký den, děkuji. <laughs> Tak. Myslím si, že určite ako prvé by sme mali, keďže som tu už niekoľkokrát povedala, projekt Olinium, predstaviť, čo to je vlastne ten projekt Olinium. A vězme za mňa by zajímalo, ako vás napadlo si sadnúť, myslím, že to začalo YouTubeom, keď sa milím. začať sadnúť na ten, za ten YouTube, teda za, ten, za kameru, zapnúť ju a natáčať sa a začať vysvetľovať stredoškolákom chémiu. Ako to, ako to prišlo?
0: Já myslím, že to byl takový dlouhodobý vývoj, kde jsem moc chtěla usnadnit svým studentům prostě studium chemie. A někteří z nich byli nemocní a já jsem si říkala, že oni přijdou do školy a stejně za mnou jdou, že to potřebují znova vysvětlit, na to není čas. Tak jsem začala natáčet, myslím si, že to byl asi rok 2019, jsem začala natáčet ta videa prostě od začátku nějaké chemie, taková krátká videa, abych jim to mohla dát, mohli si to dodělat sami s mým vysvětlením a s procvičením, ale abych to nemusela znova opakovat ve škole. Samozřejmě ten začátek toho YouTube nebo vůbec, projektu byl ještě dřív, já myslím, že ještě tak dva roky předtím, tím, protože uh, na tom, jako, že, že jsem si říkala, tyjo, já miluji tak třeba Khan Academy, já jsem vlastně uh, už tehdy uh, i vedla českou odnož, kan, kanovou školu a říkala jsem si, tyjo, byl by strašně cool mít něco, něco v té češtině a baví mě toto vzdělávání a podobně, jenom jsem nemohla najít ten název. A až teda byl název, tak jsem to začala natáčet o ty dva roky později a prostě jsem to odkládala, odkládala a, ale teďka už to odkládat moc nejde, tak a, to prostě běží už a, nějaké ty a, vlastně roky, to je už dneska. Takže tak to začalo. A jako jste
1: přišli k názvu Olinium?
0: A, bylo to s mojí kamarádkou, a, a, nakonec by tento konkrétní název začal, jak, by, jak to popsat, byl tedy vymyšlený, na základě našeho brainstormingu společného. Zkoušela jsem o tom mluvit s dalšími kamarády, ale právě s Nicole to dopadlo tak, že jsme si řekli, tyjo, co chceme, aby to vlastně říkalo? Chceš, aby věděli, že jsi to ty? Nebo chceš, aby to, vědě, aby to bylo jenom čistě ten název té chemii? No a jsme se shodli na tom, že teda budeme neoriginální a bude to prvek s mým, s mým jménem a doufala jsem, že to neskončí tak, že to bude silně egoistické a doufám, že se mi zdaří daří. Zdaří vlastně opravdu ukazovat, že to není o mě, ale že je to o tom, že chci tu chemii opravdu předávat, aby z toho lidi měli radost a třeba fakt viděli, jak je to skvělý obor. Takových projektů existuje ve světě hodně třeba nejznámější asi Veritasium od Dereka z Austrálie, který, který je prakticky jeden z největších uh, YouTubeových kanálů na světě a prakticky je to taky ten prvek, jo, že Veritasium myslím, že má pro to nové číslo 42, což pro všechny geeky je to nejdůležitější číslo uh, na světě a vysvětluje úplně všechno ve vesmíru, takže to, by- to nebylo volné a myslím ta 42, a- ale používám ji alespoň na Twitteru. Takže, uh, takže ano, nebylo to úplně tak originální, jak to možná vypadá, ale myslím si, že to splňuje přesně to, co je potřeba. Je to prvek a asi to bude chemie.
1: <laughs> no a zaujímalo by ma, vy jste vlastně? no ja pokud viem, teda respektive moja kamarátka mi vás nabonzovala, že pred ste učila na, na lekárskou CZ. Mm-hmm. Bola to trošku i motivácia to spustiť to linium alebo... Hmm, uh, lebe řečeno, uh,
0: já jsem neučila jenom v této firmě. Uh, učila jsem prakticky ve všech, abych se vůbec uživila, protože já jsem uh, po škole uh, jsem si uvědomila, že opravdu strašně miluji učit. a uh, uh, Že s tím, jak nemám pedagogickou fakultu, není úplně jednoduché najít místo ve školách. Mm-hmm. Uh, a viděla jsem teda, že jediný způsob, jak se viděla, je to buď to a nebo právě učit pro nějaké přípravné kurzy, ať už po nebo něco podobného. A takových firm je u nás hodně jako to jsou, já nevím, na lékařskou, tutor, nespomenu si teďka kolik dalších, ale fakticky možná až 10 plus jich bude a prakticky v té době jsem učila ve všech, co se dalo, jenom abych prostě měla dostatek dostatek peněz. A a bylo to to něco, co mě moc naplňovalo. Věděla jsem teda, jako tím, jak jsem tam začala učit, tak jsem věděla, že to chci dělat i do budoucna, že je to něco, co mě přináší úplně největší radost z té práce je to, mi, že to dává smysl, uh, protože jsem viděla, že, že ty lidi třeba za ten rok se mnou uh, tam viděli prostě ten posun najnou začali chápat, že to je vlastně super obor, že to nemusí se učit na spamě, že tam ta logika je obrovská. A uh, jestli to začalo tím, uh, že jsem v té době jakoby začala, já myslím, že to bylo takový, uh, řekněme, Přirozený vývoj, vývoj toho, že učit pořád to stejné dokole a ještě k tomu to opakovat třeba několikrát ročně ve smyslu toho těch, co tam třeba chybí, že to je absolutně neefektivní a proto jsem se rozhodla, že, že chci prostě zdarma vlastně pokrýt co největší Obsah té chemie, online, aby se to mohl naučit kdokoliv. Nejen ten, co může za mnou přijet do, do Prahy nebo do Brna, ale hlavně ti, kteří jsou z různých částí, jak Česka i Slovenska. Dneska vím, že prostě mě sledují Češi i Slováci a to jsou prostě někde východně, prostě tam někde, nebo ze severu Čech, to jsou, to, jsou, to, jsou to lidé ze všech koutů a to mi připadá právě na tom to dokonale. Jo? Že dnešní hmm. doba tohle umožňuje, že vy si můžete prostě takhle na YouTube dávat videa a to vyhovuje a fakt tam začne. A dokonce mu to může i hrozně moc uh, usnadnit uh, prostě život určitě. v tom, co třeba mm-hmm. uh, hledá. Ano. Takže bylo to nějaké vyústění, spíš, než uh, nebylo to určitě pro, pro, ten, pro tu firmu, to jsem dělala všechno ve svém volném čase, ale bylo to takové přirozené, že mi to připadlo jako efektivnější způsob.
1: Mm-hmm.
0: A proto jsem vlastně potom později uh, si uvědomila, že chci opravdu ten projekt rozjet co nejvíc. No. Mm-hmm.
1: No tak pojďme se porozprávait blíže k tomu projektu. Co to vlastně je? Vím, um, že na weboch ponúkate je jedna kurzy, jednak mentoring, um, dokonce máte nějak no, celoročné kurzy, webináre. Co to všechno vlastně může?
0: On ten projekt Olinium, nebo to, co já ja nabízím, jsou dvě věci. Olinium to neví, co jde vidět. Těch 90% plus, co jde vidět, tak je opravdu všechno, co dělám, ať už je ten YouTube, který je čistě výukový. Takže dneska, kdo je šikovný a je motivovaný a zjistí, že mu vyhovuje můj způsob výuky, tak se to naučí z toho YouTube. Jo, to je podle mě to nejdokonalější, co jsem, nebo to dílo, které tvořím a chci tady za sebou zanechat. A potom další věc, která jde stále vidět veřejně, je, je vlastně ta moje popularizace na sociálních sítích ostatních, jako je Instagram, Twitter, Facebook, prostě tyto sítě. A to je většinou spíše takové Uh, ukázání nejenom lidem, kteří studují a chtějí něco s tou chemii mít co dočinění, ale právě i lidem, kteří jsou, já jim říkám, takový zvídaví, celoživotně zvídaví a chtějí chápat, uh, jak fungují, uh, nebo funguje svět kolem nás. Tak to jsou takový ty příspěvky, různé videa, které spíše přibližují velmi jednoduchým způsobem uh, kolikrát složité věci, na první pohled složité věci. Takže to, jsou, to je vlastně celá ta část toho olinium, která je jedna uh, prakticky věc, která mě. Strašně moc baví a objevila jsem, že jsou lidi, kterým se to líbí. No a to, co jde vidět méně, protože je to placené, tak jsou vlastně ty kurzy. A ono, zjednodušeně, já stejně nabízím, jako by můj, můj srdeční kurz je ten roční, protože tam se těm studentům můžu věnovat opravdu absolutně maximálně. Je to, je to věc, kdy my tu chemii probereme ze všech možných úhlů dohloubky a hlavně najdeme u každého toho studenta, se snažíme nebo se snažím najít prostě. Tu jeho silnou stránku, třeba vůbec, jestli, jestli je třeba tím vědeckým oborem, nebo jestli by raději studovala něco, že zjistí, že se so strašně baví ostatním studentům vysvětlovat, mm-hmm. že ho to hrozně naplňuje, třeba to učitelství, nebo jestli třeba náhodou to nechce spojit s něčím, že má třeba jiné silné stránky a propojit to s dalšími obory. A to je právě to, že na to mám ten čas tam. A i když je to online, tak si myslím, že se ukazuje, že to fakt přitohej lidi, který, kterým to dává smysl. A potom mám vlastně jeden kurz, který je takový krátký, intenzivní, čistě na příjmačky, protože nebudu lhát, je nikdy velmi těžké najít lidi, kteří chtějí jenom ty, jo, já bych chtěl pochopit chemii, bylo by to super, možná bych ji chtěl studovat, ale většina lidí si řekne, jo, dělám příjmačky, tam bude chemie, jo, co mám dělat. Jo, takže je pravda, že. Už se mi zvyšuje počet lidí, kteří jdou tam cíleně kvůli tomu, že chtějí skutečně tu chemii pochopit, i když budou dělat příjmačky z chemie a podobně, ale není to jejich primární motivace. Zatímco ten uh, kurz kratší je prostě ve chvíli jeda. Za tři měsíce, za čtyři mm-hmm. měsíce píšu, já nic neumím, potřebuju to rychle dostat do hlavy. No a já tak nenápadně jim to tam stejně uh, dokážu uh, ukázat, jak je ta chemie krásná, že i ty za ty čtyři měsíce ne tak, uh, intern, ne, ne, ne tak dohloubky, ale pořád si myslím, že tam najdou i tu krásu toho učení a zjistí, že to je hrozně fajn vidět na sobě ty pokroky a třeba zažít ty aha momenty a toho pochopení. Takže to jsou prakticky dva kurzy, oni mají nějaké varianty, právě ty mentoringy, ale mám zatím, myslím, že to je teprve třetí rok, co mám ten roční kurz anebo co takhle jakoby učím jakoby jenom takto, tak se ukazuje, že že opravdu je to zatím něco, co mě fakt asi dává nejvíce smysl a mám ráda, že se mnou nebo za mnou chodí studenti, kteří skutečně vědí, do čeho jdou, to znamená první si zjistí opravdu, jak učím a nemusí tam se mnou nikdo cíleně sedět, jenom protože prostě tak já musím tu chemii udělat, ale fakt chtějí. Takže samozřejmě je to něco jiného než ve škole, ale já jsem velký propagátor svobody učení, takže ráda pracuji s těmito lidmi.
2: A jsou to uh, online kurzy nebo i prezenční kurzy, nebo AI?
0: V současnosti už máme jenom uh, online kurzy, mm-hmm. uh... Uh, uvažuji o nějaké hybridní variantě, kdybych uh, měla nějaké přednášky veřejně, mm. ale uh, to je teprve spíš v těch mých myšlenkách jako milion dalších projektů. Mm. Každopádně to, co funguje teďka, je ten online.
2: Mně napadá, že jste říkala, že Olinium datujete nebo začátek Olinia datujete na rok 2019 a rok poté vlastně přišel COVID a s tím bylo spojeno, že a studenti nemohli do školy a byli vlastně odsouzeni k, k online výuce, která urči, ta určitá efektivita té online výuky měla určitá negativa. Já se chci zeptat, jestli vy jste pocitila nějaký zvýšený zájem o vlastně o línium, o doučování, o tedy tyto kurzy během toho, když vlastně ty školy byly zavřené? To
0: je právě uh, ta vtipná věc. V tehdy žádné kurzy ještě nebyly. Uh, já jsem ještě tehdy neměla vůbec hmm. uh, žádný kurz, ale to, co jsem udělala, je, že já jsem bych věděla, že bude nějaká pandemie a nějaké zavření škol, tak právě tím, že jsem zašla předtím už, 2019, to bylo někdy na podzim, předtím, kdy se to spustilo, tak já už jsem tak nějak měla aspoň notebook, kameru, mm-hmm. mikrofon, už jsem tak nějak věděla, jak to funguje, kamera, prostě jak se natočit a podobně. No a ve chvíli, kdy oni, nevím, jestli to byl únor, nebo mm. posledky, když na začátku 2020 zač- zavřeli školy, jsem říkat co oni budou dělat teď jsem za pár měsíců maturitu nikdo jim, jakoby, někteří učitele, jako když jsem si vlastně uvědomila jak to není úplně tak jednoduché všechno sestavit to jo, tak jsem prostě se rozhodla že každý den budu učit chemii ale to bylo prostě zadano to byly streamy a to byly streamy do dneška jsou tam uložené mají asi největší sledovanost vlastně do dnešní doby a to jsou hodinová videa všechno jo? to znamená úplná šílenost že se někdo sedne hmm. prostě na ten YouTube a hodinu kouká se na video no? hmm. relaxovat a tak to začalo to znamená že tehdy uh, jsem vlastně vůbec vystřelila v tom, že se o mě začalo vědět. To je celé. Takže v té době žádné kurzy nebyly. Až tehdy mě napadlo, jo. Lidem to vyhovuje, jinak by to asi moc nebyly. Možná jsem si říkala, že asi žádný jinou možnost nemají, tak to možná zkouší, ale potom z té zpětné vazby, co mi i psali na těch sociálních sítích, jsem si říkala, wow, no tak OK, tak já zkusím vyhodit uh, nějaký kurzy, že třeba uh, by si mi aspoň vrátili nějaký peníze za ten čas. A najednou jsem zjistila, že fakt jako lidi o to záměli. A proto jsem se rozhodla zkusit prostě absolutní uh, experiment. <laughs> tyjo, budou tady lidi, kteří si zaplatí roční kurz chemie, přestože ji všichni mají ve škole a, a tak dále. No a Postupně se nacházeli a je to to strašně cool, že že opravdu se najdou takový lidé a a mám z toho fakt velkou radost. Takže covid to spustil, ale trošku jinak jinak než to a myslím si, že právě díky tomu hrozně moc lidí, i třeba když jim většinou nevyhovala třeba výuka ve škole už i teďka, ty roky poté, tak uh, některý může vyhovat ten můj způsob, takže uh, na, tech, na tu chemii nezanevřou a uh, jdou prostě vlastním způsobem. Uh-huh. Což je mimochodem, úžasné kouzlo celého online světa. A vy si můžete najít kohokoliv do vás bude učit, a nejenom česky mluvící, ale uh-huh. právě třeba různý anglické uh, ty uh, různé kanály. Takže to je podle mě právě ta úžasnost toho uh-huh. online světa, i když to může
1: být těžké a není to pro každého.
2: Podle toho, jak komu vyhovuje, ano. si může vybrat.
1: Ale mě napadá, máte nějaký přehled, česká youtube scena, scéna, čo se týká vzdělávání a je víc takýchto projektů? Uh, projektů jako chemie uh, jsou jako nějaké
0: menší, uh, tak velký asi čistě na chemii není, ale jsou samozřejmě další. Uh, existuje například na matematiku Mathematicator a ten ještě mm-hmm. další dobu. Uh, ten, ten už době, kdy já jsem byla možná na vysoké škole, nevím, uh, prostě hrozně dlouhou dobu jede a ta přece jenom tím, že na různých uh, přijímacích zkouškách mm-hmm. na obrovské množství, tak ten a si myslím, že má dokonce několik lidí, kteří na tom uživí, na tom projektu, jenom tím, že vlastně dělá do učování matematiky. Takže myslím si, že existuje jako velké množství různých projektů, které jsou vzdělávací, ale jak říkám, já jsem nejvyšší fanoušek kan Academy a to i té české kanové školy, ale je to, je to fakt o tom, že ono stačí trošku brouzdat. A ano. se můžete naučit opravdu cokoliv a fakt jako cokoliv. Já se teďka učím a třeba... Um, Paleontologii a i tu praktickou se dokáže to naučit z videí a je to prostě úplně neuvěřitelný a nemusím kvůli tomu prostě studovat někde na vysoké škole a stačí. Neřík... Jakože samozřejmě je to taková jako vejšovka, a já taky studentům říkám: hele to, co říkám jenom já, tak je nějaká věc, kterou jsem se někdy naučila, nebo jsem někde z kníže teďka vyhledala a podobně, ale je dost možný, že tam může být chyba nikdy nespolihitý na jeden zdroj. A to je vlastně stejné, jak tomu musíme přistupovat uh, vlastně i u těch jakýkoliv YouTube kanálu uh, včetně jak, prostě jakýkoliv že chce to v
1: dnešnej Tiež si to myslím. No a celý čas sa mi tak vynára, že doučovanie, prečo potrebujeme v dnešnej dobe doučovanie? Lebo ja som si práve pustila vaše hneď prvé video na YouTube a tam ste hovorili, že na stredných školách všetko, na všetko vás pripravia, mali by ste zvládnúť bez toho, aby ste chodili na nejaké doučovanie, ale aj tak ja sama som chodila na doučovanie z chémie, co se děje, že potřebujeme to doučování? je nějaká chyba v školství, nebo je to taká trošku otázka, ale.
0: To je, to je hodně těžká otázka. Já uh, hlavně se necítím jako uh, člověk, který by měl něco takového hodnotit. Já si myslím, že um, ne, vždycky jsou nastavené, nastavené třeba ty, uh, jak to říct, ty cíle v tom, mm-hmm. uh, v, to, v, te, v tom učení nějakým způsobem. Uh, Nejhorší je, že třeba v té chemii se často testují věci, které se prostě nejjednodušší oznámkují nebo dají hodnotit. To znamená třeba tebecky názvosloví nebo, nebo vyčíslování rovnic. Prostě něco, co se dá velmi dobře hodnotit. Zatímco, když si uvědomíme, co vlastně chemie znamená, tak, uh, tak vlastně třeba i o to vědecké uvažování nebo, nebo třeba uh, vlastně přemýšlení nad tím, jak, uh, jak uh, vlastně sestavit experiment, že to vědecké uvažování nebo vlastně jak se postupně třeba v historii na něco přicházelo a vůbec to přemýšlení nad uh, třeba věcmi kolem mm-hmm. nás, k čemu ta chemie nám pomáhá, jakoby najít odpovědi, tak je testujeme prostě na hloupostech, jako je psaní vzorců mm-hmm. uh, jmen. A to je to je podle mě to je hodně těžké, ale ono to jde hodně vidět i na těch mých videjí, že nejsledovější jsou prostě třeba nás osloví. a přitom, přitom já vím, je, 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 je fakt super vědět, uh, uh, než označovat. No tam to má tam to má kyslík, jo, prostě takovej <laughs> něco, a nevím, jak se to jmenuje, jo, samozřejmě jednodušší věci znát, ale přitom to je vysvětlit tak strašně jednoduše, ukázat, že v tom není žádná hrůza, jo, takže... Častokrát je to o těch uh, některých učitelech, o té volbě třeba témat, které se používají k testování, a zapomínání na to, jak, jak je vlastně důležité tam třeba podpořit, uh, podpořit právě tu zvědavost, uh, podpořit vlastně uh, tu logiku nad těmi věcmi, uh, že, že vlastně, když člověku dáte nějaký uhlíky a vodíky spojené vazbama, a tak je na, to na ničem naučíte a řeknete, tak vypadá produkt. Potom jim do písemky dáte něco jiného, co vypadá trošku jiná. A vy předpokládáte, jako učitel, no, jak to máš vědět, že to takhle hmm. bude jinak mm. vypadat, ale přitom se tam dá naučit takové základní principy a najednou je mm. jedno, prostě jak co vypadá a ty základy prostě člověk za, uh, jakoby prostě zjistí. Já jsem taková poslouchala výborný, uh, výbornou diskuzi uh, takových fakt docela řekněme, pokročili, já nevím, jak to říct, fakt jako načených učitelů. A oni říkali, že vlastně důležité je, aby student vždycky jakoby si odnášel radost z ničeho, že se něco nového naučil a pochopil. A ne, že si bude odnášet důdku nebo já nevím, nějakou špatnou známku, že je vlastně hloupej. Přitom každý, každý student má v sobě nějaký talent, jenom je na nás učitelích, aby jsme je našli. A... Je to na tomto super, že že vlastně každý jsme jiný, protože potom potom právě ta diverzita je něco, co nás posouvá dál, nejenom v té chemii.
2: Chemie a biologie to jsou vlastně nejenom zdaleka, nejenom teoretické obory, jsou to hlavně praktické obory co říkáte na praktickou výuku na středních školách. Myslíte, že by mohla podpořit, minimálně podpořit nadšení studentů Alebo zvedavost. nebo radost, zvědavost studentů pro tady tyto, tady tyto předměty, případně obory?
0: No, určitě ano. Já třeba ji moc nepoužívám, Aha. ale řečeno sama určitě nedělám ty experimenty. Můžu ale používat jakákoliv videa, že existuje milion zdrojů na toto. Je to jedna z věcí, která, je, která vždycky dokáže natknout. Záleží, jak se to použije. Já jsem teďka přijela z Běstviny a to je uh, vlastně letní tábor pro ty nejlepší účastníky chemických biologických olimpiát a uh, sama jsem tam byla tak nadšená z toho, jaké, hmm. jaké se tam dělali uh, věci a prostě jak se to ukazovalo, že tam byla prostě samotná třeba laboratoř biologie a to bylo úplně už uchvatný. Uh, odchytávali se ptáci, lovili se v rybníce prostě různé věci, dokonce jsme pozorovali vlastně uh, bakteriofágy na, na různých těch prostě neuvěřitelné věci se tam dělaly. A to je právě něco, co je určitě super. Na druhou stranu víme, jak je omezené vybavení některých škol, ale ono na tom takhle, jakože když se zastavíme na tom, že nějaký problém, tak, tak prostě zůstane problém. Ale pokud nezkusíme najít nějaké jakékoliv jiné řešení, tak vždycky to bude super. A ono to poznáte na těch učitelích. Jakmile máte nadšeného učitele nebo učitele, kterému to není jedno a chce ty žáky opravdu k tomu nějak to dostat, tak si najde způsob. A určitě experimentální výuka nebo vůbec ukázky třeba některých experimentů, které jsou dobře použity, si myslím, že jsou, je to samozřejmě skvělý, ale to je o tom, že všechno, co učíme nebo jim chceme předat, tak hledáme vlastně nejefektivnější způsoby, jak to udělat a za každou cenu tlačit všude nějaký experiment. No, to je hloupý, že jo, ale určitě, uh, určitě existují způsoby, jak uh, udělat nějaké experimenty, které nevyžadují nějakou složitou věc, ani to není drahý a jde to udělat ve třídě, není laboratoř, takže jo
1: to na Čo si ja spomínam, práve mala som rôznych tiež učiteľov na strednej škole a práve môj posledný učiteľ chémie bol taký, že teraz si sadnite, zoberte pero do ruky a píšte, čo vám diktujem. Nikdy nič nevysvetlil, prečo sa to tak delo. Len sme písali, viac menej prepisovali učebnice. Nic si z toho nepametám. A ešte, čo je najhoršie, ja vždy pokúhávam v organickej chémii a tam je ten počiatok toho všetkého, že na to sa ani nenašil, čas, alebo No veď to má být vám jasné. To, to přečtěte si to pečkrát a to pochopíte.
2: To my jsme to měli opravdu úplně naopak. Na, na gymnáziu jsme měli dokonce dva roky praktických cvičení z chemie a na základě vlastně jsme měli ještě takového staršího pana učitele, už měli do důchodu a on měl, což je zase druhý extrém, protože musí se dbát, už ať už jde, vlastně to jsou děti ještě na základní škole že jo? nebo dospívající tak se musí dbat na bezpečnost. A on měl právě na tom v učebně chemie, měl na tom svém stolečku vyskládaný ty chemikálie a nám nikdo nic neřekl a my jsme si tam hráli a to je samozřejmě druhý extrém, ale myslím si, že zrovna tady a vlastně vzniklo to moje prvotní nadšení pro chemii.
0: (laughs) Ano, neměli bychom na záznam říkat o něco o bezpečnosti, ale je to potřeba. Ovšem, je to o těch typech lidí. Já jsem třeba nikdy pyromanka nebyla, jakože bych milovala nějaké výbuchy, (laughs) ohně a tak. Ale třeba (laughs) třeba Znám tolik lidí, které to nadchlo do té chemie, že se, že se oni začaly více zajímat. A to je právě o tom, že každý jsme jiný. Já zase raději jdu do toho pochopení, do, do té logiky věci, do toho najít ty principy a předávat je dál, ukazovat, jak je to krásně propojené, třeba jak to funguje potom na ten venek. Ať už jsou to třeba nějaký různý receptory, jak na to fungují léky a dá se to vysvětlit na základě nějakých interakcí, prostě jednoduchých kladného záporného náboje, <laughs> parciálních nábojů a podobně. A najednou. Tím, jak oni to dokážou třeba i uchopit, a to je právě třeba, si myslím, ten můj talent. Já, kdybych měla tam stát a předvádět nějaký experiment, tak sama se toho budu bát a bude na mě vidět, jak jsem příšerný experimentátor ve smyslu toho, že, že to nemám prostě... Prostě nebyla jsem ta, která to dělala od rána do večera, ale znám jiný lidi, kteří to umí a právě uh, se často spojujeme jakoby navzájem, uh, ty naše schopnosti a jdeme takový tandem. Jo? To znamená, mm-hmm. že na různých akcích už jsme domluvili teď, že mám takového skvělého experimentátora, který to prostě miluje skvělej a já do toho budu zase jet nějakou právě takovou řekněme, teorii, přednášku a spojíme to dohromady. A myslím si, že uh, to je to důležité, jak jsem zmiňovala, najít ten talent, který máme, na co jsme fakt dobří, mm-hmm. kde máme ty silné stránky. A vůbec se, nebo nestydět se za to, že nejsme dokonali a nemáme všechny ty ostatní. Takže to je je ta důležitost a, a problém je častokrát, že si to lidi třeba neuvědomují. Ale ona ta pedagogika se hodně posunula, psychologie, víme o tom hodně věcí, takže si myslím, že si to... Mnohem častěji dostává dál a opravdu uh, podle mě je fakt jedna z nejdůležitějších věcí u studentů najít ty silné stránky. Tak. A oni sami potom najdou i to uh, sebevědomí a právě o to více věří a rozvíjí to dál. Hmm.
2: Takže spíš byste řekla, že chyba není ve školních osnovách nebo ve, ve osnovnávách výuky, ale spíše ve formě, jak, jaké nebo v jaké k té výuce ti, kantoři nebo pedagogové přistupují.
0: Nemyslím, v případě pokud
2: týdl... nedokážou, právě pokud potom tu tady jsou ti studenti, kteří potřebují právě to doučování.
0: <tý> no, nemyslím si, že chyba je vždycky v kantorech to vůbec neje. Ona to bude nějak komplexní věc, že se občas hmm. zapomene na to, co Vlastně chceme jako předat, jo? jestli je to kvantum učiva, jestli je chceme připravit na přijímačky anebo jestli chceme, aby ty lidi v sobě objevili to, co, vlastně na, co jim vlastně půjde. A, a to si myslím, že já bych prostě já jsem i odpůrce takových těch povinných předmětů, jo, že já jsem prostě, já nevím, proč bych se měla učit chemii jako povinně. Jo? Že mm-hmm. existují, existují třeba obory science, jakože nebo předměty na těch anglických školách. nebo Anglicky mluvící školách jsou science, že tam se to probírá komplexně, všechny ty obory a přírodovědný, ale uh, chyby, já, já, já si osobně nemyslím, prostě i každý učitel má nějakou svou silnou stránku, on o nich ví, ale ví, že třeba jako právě o to, proto je to povolání tak strašně těžké, uh, že vy musíte být nejenom psycholog, pedagog, vy musíte být manažér, vy musíte být, mm-hmm. uh, já nevím, uh, co všechno, odborník na ty dané předměty, že a um, jako, je, to, je to strašně těžké, jo? proto říkám, že já nevím, jestli bych byla dobrý učitel a že já se fakt jenom věnujte chemii a nevím, jestli bych třeba byla dobrá takhle jako třeba ve škole, no. kdy to je opravdu extrémně těžké mít ve třídě 30 lidí, a každý no. je úplně jiný. Takže chyba je, jako těžko říct, je tam chyba, děláme, co umíme. Ale to poznáte na těch lidech, jo? poznáte a sami vyhledáváte lidi, kteří vidíte, že na sobě pracují a že, že vlastně se vám nesnaží jako stát nad vámi jako já jsem ten král a vy mě budete poslouchat, ale snaží se snížit ten rozdíl v té, řekněme, té autoritě, ne, že stále bude mít autoritu, ale není to tak jako že um, um, autokratické. Ale spíše na té rovině. že Tam jde vidět, že když máme nějakou to charisma nebo jsme nebo takhle, tak si myslím, že častokrát je to o té, i o tom učiteli. A to je podle mě to těžké na těch školách často, že to závisí a všechno to stojí na tom učiteli. A, a není to chyba, ale prostě je to je ta to věc, na které to častokrát uh-huh. stojí.
1: A hlavně to je to, že on dostane 30 různých lidí a on nemůže si vybírat. Prostě každému sedí iný typ učenia a on to bohužel nemůže prisposobuje pre každého.
2: A ještě vzhledem k tomu, jak se mění doba, tak studenti jsou čím dál tím, čím dál tím více vystavování různým uh, stimulům, které odvádějí jejich pozornost a proto si myslím, že aj možná je uh, o to složitější přijít se sofistikovanějšími metodami, aby vlastně tu jejich pozornost zase zpátky připoutali.
0: Mm, to je právě to, že se musíme neustále posunovat dál, a tak je to občas pro mě těžké, ale třeba já úplně miluju mobily v hodině, protože já je využívám stále, jo? takže no. já mám vždycky interaktivní hodiny, nebo snažím se ta teďka, když aspoň jsou přednášky jakoby venku, jak dneska bude, tak, tak vlastně mám připravenou prezenci, která je interaktivní, prostě mobily já miluju a taky častokrát právě ukazuju studentům i to, že já Plno věcí nevím. To znamená, že občas na mých i v těch YouTube kanálech on to jde často, nebo na těch YouTube videích je často vidět, že já říkám, ty, jo, já nevím, může to někdo vyhledat teďka, protože jsem si třeba na něco nespomněla a taky ukázat to, že opravdu Učitelé nemají být chodící encyklopedie. My máme mít samozřejmě odbornost vědět věci, ale ukázat to, že v pořádku nevědět a nehrát se na to, že něco víme. A tím taky častokrát, když si vzpomínám, některé své učitele, tak já jsem právě hodně vnímala i to, co mi třeba na těch učitelích vadilo a naopak, co jsem strašně moc oceňovala a Kolikrát to nebylo skutečně to, že ten učitel třeba nikdy, já jsem měla některé předměty, které jsem milovala, jako je biologie a snažila jsem se učit už strašně moc daleko a mi sám učitel říkal, no Oli, ty už víš víc než já. Ale on to uměl tak úžasně podat, že já jsem ty hodiny tak strašně melovala, že že jsem chtěla vždycky být třeba jako on, jako učit. A vůbec nevadilo, že třeba on neměl ty znalosti třeba už jako posunuté třeba v té genetice tak daleko, ale právě to, že každý učitel, jak měl jinou silnou stránku, tak vlastně jste to na něm dokázali ocenit a potom vidíte, že fakt nemusí být jedna, jedna forma, která má nějak vypadat. A ten přístup tam byl prostě vidět, že kvůli němu chodili na biologický semináře prostě všichni, i když jí nechtěli dělat, protože je to strašně bavilo. Takže to je právě to, že dát i svou do učitelům, ať učí, jak chtějí, samozřejmě vzdělávat se a podobně a nemyslet si, že prostě to, co jsme se naučili už dřív, že vlastně to stále platí. No, to je tak. A tak celé to je a to jsou vlastně, od toho častokrát poznáte ty řekněme fakt pokrokoví ředitele, kteří tohle umožňují, což právě, co jsem teďka byla nejednou prostě takovém školení a podobně, a bylo to vidět ten rozdíl, jak oni ten přístup mají, jak častokrát ten ředitel prostě hraje třeba obrovskou roli
1: a ovlivňuje ty učitele. Já tak tam jestli spolupracujete s nějakými pedagogami, alebo čistě čisto Projekt do
0: no uh, takhle, uh, sama jako ten YouTube dělám teďka sama, ale uh, jo, uh, čím dál tím víc, tím jak... Uh, O mě jde teďka více slyšet, že jsem se občas objevila i jinde, než protože o mě většinou věděli jenom ti studenti. Jo? Právě, právě to, že to jsou ti, co vyhledávají. No, ale už i během COVIDu mi psali třeba někteří učitelé, že využívají ty videa, protože prostě byl COVID, oni nemohli třeba vlastně neměli třeba ve škole vůbec dostupnou techniku, nemohli třeba vysílat a podobně, tak využívali třeba moje videa. Ale teďka už mnohem více snažím spolupracovat i s lidmi z vysokých škol, právě odborníky, právě abych zpracovávala třeba nová témata. Uh, ukazovala studentům, jak se ta věda posunuje, protože uh, většina těch učebnic je fakt dělaná v devadesátkách a to není jakoby věda z devadesátek, to je starší věda a třeba kvantová chemie, která tam je, 100 let stará už dneska. Fakt, třeba je,
1: no. 19, 20,
0: jo. Sto prostě. A končíme. Jo, končíme. A o tom se učíme dneska. A z těch učebnic. A právě, že teďka spolupracuju s člověkem, s Adamem, který prostě kvantou chemii dělá. A on se vždycky rozčiluje nad těma učebnicema. A rozhodli jsme se, že vlastně spolu se píšeme vlastně novou učebnici pro mé studenty teďka. Budeme to na nich testovat a chceme jim ukázat tu moderní vědu, jak je vlastně, kam se posunula, abychom furt neučili to samé, co ano. už je sto let prostě staré. To je nemožná věc, že učit stále ty věci, které nejhůř, že vlastně všechny ty učebnice se potom kopírují od sebe. Jo, to znamená, že kdo píše novou učebnici, častokrát píše z toho, že vychází z těch starých učebnic. A to je právě na tom, to, co chceme zastavit a ukázat vlastně, že to je třeba někde jinde už.
1: Tak. Když jsme při těch učebnicích, jaký máte na testovnice? Oh,
0: uh, <laughs> uh, jako testovnice k zkouškám. Ano. Tohle je, tohle je veliká bolest, uh, velká bolest podle mě uh, českých vysokých škol. A slovenských. As, ano, tam je to ještě horší no, na některých no, školách. Uh, nemyslím to, jakože takhle. My to musíme brát jako fakt. To znamená, že to, co mě jako velmi bolí, je vždycky to, že já samozřejmě můj základ, je, já je vždycky učím prostě chemii. A až potom řešíme právě věci ohledně uh, Právě těch testových otázek, ale třeba jak to máte v Bratislavě na lékařskou fakultu, že se člověk naučí několik tisíc otázek na spaměť, s má chybama, co tam a jsou. Chybaný. A potom prostě, když je umí na spaměť, tak ono vlastně u toho testu jim vyběr, vyberou prostě náhodný výběr z těch otáz, tisíce otázek. No a. Kdo se to naučil na spamě, tak se tam dostane. Přesně tak. Co to, co to vysílá za signál těm studentům, kteří vlastně třeba chtějí tu medicínu opravdu studovat tak, aby ji rozuměli? Když vidí, že ta škola vybírá lidi podle toho, jak se to naučí na spamět. To nechám jako otevřenou otázku. Uh, u nás už to takhle úplně není, jakože by to šlo takhle na spaměť. Přesto jsou některé, když ukážu jakémukoliv chemikovi třeba otázky, třeba na některé nejmenované lékařské fakulty, a to je nejčastější, tam jsou ty testovníci jakoby vždycky nejrozšířenější. tak oni se chytají za hlou, že vlastně neví, jak odpovědět. Jo? Že mm. oni jsou častokrát ty otázky dělané tak špatným způsobem, jenom aby jako nachytali člověka. A já sama třeba kolikrát nejsem schopná odpovědět správně, co to je, já nerozumím té otázce. A jakože fakt, fakt některé ty školy to mají šílené, Naopak, ale už vidíme už někde aspoň posun, uh, některé školy už mají třeba teďka nově otevřený obor Science uh, v Praze na Karlové univerzitě, uh, který vlastně má jenom pohovor.
2: Jenom mm-hmm. pohovor,
0: ano, dává se tam životopis dává se tam prostě jdou úplně na něco jiného a hledají mm-hmm. úplně jiný typy lidí. A to přesně vajímavý. tak. Vysílají ten signál toho. ale my hledáme lidi, kteří jsou zvídaví. Který nemusí být jako dokonalý. Můžete mít jakýkoliv střední školu, kterou chcete. Možná už nejste na střední, už jste měli vysokou, tak. ale hledají lidi, kteří opravdu jsou zvídaví a chtějí chtějí vlastnit do toho oboru, který je tak a chtějí skutečně jít. A ukazují právě ten vědecký potenciál. A I některé lékařské fakulty u nás jsou hodně daleko, že mají vlastně první velmi jednoduchý testy, nebo alespoň to nejsou žádné chytáky, prostě opravdu základní znalosti, aby se ověřilo, hele, naučili jste se něco, jako, je to dobrý, ale potom se vlastně dostane několik stovek lidí k pohovoru mm-hmm. a tam se až vyberou vlastně ti na základě, té, na základě i té druhé věci. To znamená, jak je člověk schopen uvažovat, proč, proč chce vlastně studovat ten obor. Takže není to vždycky tak hrozný, už se to hodně posunuje, sleduju to často ale ty testové otázky, je to taková bolestno. Ono na druhou stranu ale zase přemýšlet, kdyby měly těch několik tisíc lidí dělat jenom pohovor. Kolik Němožný. lidí byste na tom Není to museli. Udržitelný. Ano, kolik Něm. byste na to chtěli. A nebo chcete brát na základě průměru. Jím, že když jsou ty školy no. každé jiné. Jim, že vlastně, jak vlastně posoudíte, že to je vlastně ten člověk, který si myslíte, že chcete, každé ale klidně, jiné, ano. Někomu
2: jdou lépe jazyky, někomu to jdou řek. právě lépe to. přírodní vědy, někomu jdou lépe tady ty hmm. sociální. Ako vědy možná a... člověk,
1: který s chemie má stále jednotky, ale dajme tomu, pokulhává, v dějepise dajme tomu má štýrku. Vynikající no. chemik, ale tam toho nebylo a teda se tam nedostane. A to je
0: právě to, že. Takže ono je to těžké i pro ty školy. Já nejsem od toho, jako, že nemám to ráda, ale víme, že to je fakt, takže vlastně já to beru jako součást té přípravy, když řešíme vlastně přijímací zkoušky. A, ale jako mám rado, že některé školy už vidí, že to jakoby, je, opravdu, opravdu nedává vždycky hmm. smysl. Jo, nedává to vždycky smysl a hlavně to třeba nevybírá ty lidi, které úplně třeba chtějí na těch hmm. školách, protože na základě nějakého testu a pár bodů není to vždycky jako posoudit. Na druhou stranu je to jednoduchý způsob, jak tisíc třeba uchazečů rozstřídit. Jo, takže Těžkost, jak už nezávidím vůbec těm lidem, který vlastně vymýšlí ten systém těch zkoušek, protože to fakt není jednoduché.
1: Ale mohly by ty testovnice poupravovat? To by, byla bych ráda. No, Zdravím to. do Bratislavy. No a já hlavně do košíc. Ale ten
2: přístup je úplně absolutně nelogický, protože to je fakt jako člověk cvičená opička.
1: Hmm. No já právě, lebo tiž jsem se hlásila na medicínu, ale já jsem byla prostě ten typ člověka, který chtěl všechno vědět do detailu, proč to tak je. A vždy, když jsem se učila tu testovnici, vždy jsem si k té otázce hledala všechno, proč to tak je. No ale mojmu chemikárovi sa to nepáčilo. Prostě sa to nauč. A na co ti to je vedieť? Proste. A ja hovorím, například bola niekde odpověď, to si vždy pamätam, že čo môže tvoriť vodíkové mostiky. A tam bol aj dusik. A tam nebol dusik takto, ale, ja, ale môže tvoriť aj dusík. A dala som sa s ním. Nauč sa to tam, ako to tam je. No, samozrejme, dopadlo to tak, že som sa tam nedostala a jeho odpoveď na to bola, no, lebo nevieš učiť. Uh. Uh, možná bych uh, nechtěla hodnotit uh, vašeho pana učitele, ale asi nebyl úplně dobrý učitel.
0: Mrzí mne to. Osobnost mrzí mě to. Bolo
1: bolo. <laughs> ne, Je, to smutné. Je to smutné. A mě by zaujímalo, teda, vlastně, teda tak jste vysvetlili, že na začátku teda idete pekne, aby poznali chemii, aby se zamilovali, a to vlastně od, tak to bys to skonštatovala, ale potom akým dávate tip na to, keď náhodou by do Bratislavy alebo do Košíc? Jako se naučit ty zlé No, je to,
0: je to těžké, je to těžké, většina mých studentů to postupně prochází a vlastně tím, jak oni častokrát právě už jde vidět, že když se tu chemii fakt jako naučí, tak chodí ze mnou právě jenom s těma špatně vyznačenýma a, a že vlastně, ale to nechápu, proč je tam správná odpověď tahle a já. No, protože to mají blbě? A, 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 a oni. Aha, no, vidíš, ale tady jde vidíš, že jsi to dobře naučil a mám z tebe radost, jo? že vlastně, že prostě dokážeš najít chyby v tomhle. Mm. A to je způsob, jak se taky učí. Takže tam, uh, já jim říkám, hele, občas prostě v tom životě není všechno jako úžasný, krásný a že by to šlo prostě tím způsobem, jak bychom si přáli. Do té Bratislavy se to prostě naučíš na Pokud se tam chceš fakt dostat, je to pro tebe ta škola, kterou chceš, je potřeba se to naučit na Ale ano, uh, uvědomím si, že, že vlastně. Uh, a potom, jak přijdeš, tak samozřejmě se ti mnohem jednodušší věci učí, když jim rozumíš. Jo, že, že vlastně učit mm-hmm. se něco na spaměť uh, je, je fakt jako většinou velmi krátkodobé, zatímco když člověk má ty souvislosti, tak ono, i když, uh, ne, jakože když projde tu otázku, tak ví, jo, jasně, super, to, to vím, protože to souvisí s tím, s tím, s tím, a tak najednou to začne dávat více smysl a lépe se to učí. Ano, je to o té se, ale potom, když potom přijde na tu výšku, najednou přijde, já nevím, lékařská biochemie, pokud se bavíme o medicíně, tedy a o různých dalších věcech. Jakmile se to začne, jakmile by to měla řešit, všechno je tam tak on se z toho zblázní, ten člověk. Takže častokrát, protože já už učím nějakou dobu a ten YouTube je taky nějakou dobu starý, takže třeba studenti, kteří se mnou začínali, tak mi třeba píšou, že, že u zkoušky z biochemie dostali v cyklu, který jsem mi nějakým způsobem učila <laughs> a že, že to najednou prostě vysvětlili úplně jednoduše, protože se to zapamatovali, protože prostě se to tam často zkouší že z toho měli radost, že z těch poznámek, které máme společně, tak to zvládli prostě třeba takhle jednoduše. Takže ono skutečně naučí se něco s tou logikou a vidí tam ty souvěslosti, Uh, usnadňuje potom navazování dalších věcí a jak říkám, stavení té pyramidy, těch znalostí. Jo. Prostě ty základy mít pevné a potom na to dokážou navázat na strašnost mm. věcí. A jak měla se to naučit třeba v tom předmětu, protože já se já to vždycky spojím se strašně moc dalšími věcmi, ať už medicínu, farmací, já nevím, biologii a podobně, ale jako když staví jakýkoliv další jakoby, uh, nějaký základy matematiky, fyziky čehokoliv, tak uh, uh, už vidí ten systém, jakým způsobem se mají učit, a ono už se to potom. Tom snadně dělá. Jo? Že, že ono opravdu častokrát říkám, že když chce někdo na vysokou školu, tak mu strašně moc se usnadní život tím, že bude vědět, jak se má učit. Jo? Mm-hmm. Že to je ta nejdůležitější schopnost, kterou by měl si přivnést, zvláště na obě, jako je medicína, tak uh, protože tam uh, ta medicína není tak těžká, jak se jako zdá. Ona je těžká proto, že tam je v ve velmi krátkém čase nabaleno hrozně moc věcí. Hmm. A ono, jinak by to nebylo těžké. Kdyby to měly třeba dvojnásobně dlouhé, tak to není tak těžké, ale ono to nejde. Jo, takže to je ta těžkost a schopnost se učit. Je, na, je, je ten nejdůležitější skill, ta schopnost, kterou, kterou mají se naučit získat prostě co nejdřív. Potom je to hodně hodně, hodně důležitý to udělat, když tak rychle, když ještě s tím nejdou.
2: Jaké máte zpětné vazby od studentů, i co se týče jejich potom uh, následných výsledků, co se týče přijímaček, i třeba um, na vysoké škole?
0: Já jsem hrozně ráda, že uh, se ke mně častokrát vrací a píšou. Ono většina z nich třeba, když. Někteří z nich mě sledují na mých sociálních sítích. To znamená, že i po tom, co jsme třeba spolu se učili nebo tak, tak mě sledují na sociálních sítích a občas tam třeba padne nějaká, nevím, otázka nebo něco zajímavého a napíšou. A u toho mi třeba zpětně pod těch letech třeba napíšou, jak se jim daří, což má vždycky strašně velkou radost. A zpětná vazba je většinou takhle ti, Ti, co chtějí, mi většinou píšu a mám prakticky jenom pozitivní vazbu. A to neříkám, že nejsou lidé, kteří, kterým by to nevyhovovalo, ale častokrát vám to neřeknou. Mm-hmm. A to je velmi těžké, jo, že vlastně uh, mám třeba, dělám zpětnou vazbu už v kurze, kde mám anonymizovanou, uh, takže vím, že třeba není to 100%, to by to bylo hodně divné, kdyby 100% lidem to vyhovovalo, ale já s nimi pracuji od toho začátku, říkám jim to, cokoliv je problém, bojíte se, pověste, uh, spravíme to, jo, že vlastně. Je logické, že ne to, všem to může vyhovovat, ale je důležité, že když najdeme něco, co já můžu opravdu spravit, a tak a aby jim to vyhovovalo, tak, tak vlastně je to důležité, abychom, abychom to zachytili na začátku. A to je ta message, kterou si neseme hned od toho prvního kroku, proto říkám, že je hrozně důležité mít nastavenou i tu, řekme, tu autoritu, ale která je prostě, jakoby, že ta bariéra mezi tím studentem a mnou není tak vysoká a vysoká, že vlastně není nic, co by se nedalo spravit a pokud je tam to, tak nemám problém s tím, když mi řekne ty, ole, mě to fakt nevyhovuje a já už nechci do toho kurzu chodit, není problém, vrátím peníze. Jo? Že vlastně já, já opravdu nechci držet nikoho a mým cílem je se věnovat a dávat ten svůj čas těm lidem, kterým to opravdu pomáhá. Pokud nenajdeme způsob, jak to jim může pomoci, tak prostě je důležité se rozloučit a třeba jim pomoci najít jiný způsob, jak se to připravit, i když tam už nebudu figurovat já. Ale opravdu pro mě je tohleto cíl a s těmi studenty pracovat co nejvíce to jde, aby jim to pomohlo. Jo.
1: Já přemýšlím ještě nad tím, že teda vy jste jako full time iba onlineum, alebo Mm,
0: no, ono, ono, tím, jak nejde kolikrát vidět, co tam všechno zatím je, tak uh, samozřejmě... Mě je to iba. Hej, to no, je, toho, je, toho dost, je toho dost, ale ano, teďka jsem byla první rok, kdy jsem opravdu se věnovala čistě jakoby, učení já, jakoby tomu, těm, svým, uh, těm svým kurzům, plus uh, milionům těm věcem kolem popularizace. Uh, to znamená, že tam koketuju s tou myšlenkou toho podcastu, že mám jako podcast a tak dále a zjistila jsem, jo, teď jsem teď se koukala, má to 2000 sledujících jakože prostě fakt, jakože úplně jsem říkala, když jsem toho ani moc neudělala a, a jako fakt, fakt se to lidem líbí. Um, mě více baví zvukové, já nemám moc ráda ta videa, ale evidentně to těm studentům více vyhovuje. Ano. A Přesto uh, se mi občas ozvou lidi, kteří mě neznají z ničeho jiného než jenom z toho audie a říkala jsem si, že to vlastně dává super smysl uh, vlastně dělat i tenhle ten malý projekt plus prostě sociální sítě, studium a plno dalších věcí uh, ohledně, ohledně vlastně vůbec vzdělávání, protože chodím na přednášky různý a podobně, takže... Um, Ono to možná vypadá, jako, že to je málo, ale ono to fakt jako zabere dost času. Takže jenom o línium v úvozovkách, ale teď první rok, kdy jsem fakticky se věnovala jenom tomu svému projektu. Ale doufám, že se mi podaří zase přidružit něco dalšího. Ono se otvírá mnoho možností. Čím více člověk chodí na různé konference nebo tak, tak se právě otvírají různé možné spolupráce zajímavé, právě, které by mohly posunout tu vědu nebo vědu. Hlavně to, co dělám, nebo oni dělají, a třeba právě v rámci té učebnice, kterou chystáme, a mm-hmm. vlastně třeba s tím lidma.
1: No, já ja si právě nevím představit, že když máte tak veľa studentů, ktorí k vám chcú chodit na individuální mentoring, potom ještě ty skupinové lekcie a ještě na to starať o ty sociální sítě, dá to zabrať. Ako já ja sama, co mám ten svůj maličký Instagram, tak vím, jak mi to dává prípravy, že si někdo predstaví, že je to za hodinu připravený příspěvek, potom na to musím sedět i dní. Mm-hmm. No. no ano,
0: to není o tom jenom, aby to byl příspěvek. Vy no. chcete uh, nějakým způsobem může. přesně tak posouvat to, tak. že ho vlastně uh, posílat nějakou mesič přemýšlet nad tím, když ho tam přidám, nebude to jenom další, další příspěvek do, do prostě uh, toho pekla, těch milionů příspěvků, které na sítích najdeme, jenom proto, aby tam nějaký příspěvek byl. Chci, aby si o toho něco odnesli. Tak. Jo, Takže ono, uh, jasně, uh, uh, většina mladších studentů si umí představit, kolik to zabere času ale um, uh, ono, to není jenom toto, že jo. Takže člověk, já fakt nechci vytvářet příspěvky jenom pro to, aby byly, nebo videa, aby byla, aby byla. Je to věc, která chci, aby prostě ty lidi nějakým způsobem posunovala a když už teda budu dělat nějaký video nebo nějaký projekt, tak opravdu chci vidět, že to má nějaký smysl. Jo a Plno věcí, co jsem dělala, tak třeba jsem třeba nezvládla ani proto, že jsem byla líná nebo něco takového, ale nebo jsem zjistila, že zabírá to strašně moc času, nemá to odezvu, dělat to nebudu. Takže to je prostě pokus omyl, ale od toho jsme lidi, kteří milují vědu a to jsou ty experimenty. Máme nějakou hypotézu, zkoušíme a a potom vlastně z toho složíme tu teorii a zjistíme, aha, tak to smysl dává, prostě výsledky jsou takové, nemá, OK. Já
1: ja, mně to dává celý zmyslel, napríklad ta popularizácia vedy, že len tak mi napísala slečna, či môže prísť k nám na Erasmus a prostě máme ju teď s tým. Tak, no. Takže to je to úplně úžasné, že zrazu se s těmi lidmi aj poznávám a chcú, chcú prostě být so mnou, no to bude tak znět, prostě chcú zdieľať so mnou tu laskavost k že jsou taky aj tam. No a s takými lidmi se nejlépe pracuje. To tak, je, je přesně tak, úžasné. Právě a to letná škola, která teď organizuje, je tak úžasné něco. Já právě vždy chodím tak. S takým veľkým nadšením večer domov stalo iba priateľovi, potom vzdielam. Prostě toto jsme sa naučili, toto jsme sa naučili. Je to, je to ako to mentorovanie, praca s mladými mozgami, wow. No, ale keď som vás ešte predstavovala, tak já ja som tam vzpomínala, že milujete chémiu, protože někde to máte napísané v nejakom príspevku. Mám pocit, že hneď na Instagrame, keď ste sa chceli představit, kde sa zrodila tato láska tej chemii?
0: Uh, no, to je, to je hodně těžká otázka. Ono totiž... A Jak sami víme, my jsme i, jako když stárneme, tak prakticky z té minulosti častokrát vybíráme prostě jenom vzpomínky, které nám třeba byly nějaké intenzivní, to znamená třeba ta radost nebo nějaký špatný, ale třeba už to není kolikrát, jak to říct, není to přesné, přes, přesné svědectví toho, jak se to stalo. A no, to je úplně stejné s tou chemie. Já si myslím, jo, no. že to je prostě to, že já už si pamatuju, když jsem se vybírala, když jsem šla ze základní, a jsem byla fakticky z malé mateř, základní školy, první to byla jakoby malotřídka, prostě fakt na malé vesnici, potom na trošku větší vesnici. <laughs> a potom jsem si říkala, že půjdu do světa, já půjdu do velkého města, dělat gimpl, já musím pro to udělat všechno, tak jsem se hrozně moc učila, a ještě jsem si říkala, tyjo, co když bude potřeba mnohem víc toho vědět, tak jsem měla odsetřenky půjčené, prostě skripta z vysoké školy, jak jsem se učila na to, protože jsem měla strach, že se z té malé školy prostě nikam nedostanu a nakonec jsem se dostala na ten Kimpl. no a tam prostě v tom prváku jsem se říkala, tak co by mě bavilo, jakože, tak jsem se zkusila dát úplně všechny možné oborové olympiády na jazyky, na dějepis, já nevím, prostě čeština, chemie, fyzika a zjistila jsem, že nejvíc jsem dopadla v chemii, ta učitelka, ta učitelka na mě nade mnou stála, ta, co říká, to nemá smysl. A já. Já, jakože, a to já jsem ten zážitek si tak pamatuju. A přitom jako mě více bavila, jako fakt mě strašně bavila biologie, biochemie, protože jsem měla pocit, že více chápu ten svět jako by kolem nás, tu přírodu. Ano. Ale ten, ten zážitek z toho, že jsem se nedostala prostě ani z toho školního kola, tak jsem ten další rok na sebe zamakala a už se to jakoby rozjelo. Takže uh, uh, ta učitelka a paní Štelka Rábová a, a, je velmi specifická. Já a, nemyslím to vůbec zlé, nemyslím si, že bych ji řadila mezi dobré učitelé obecně, ale mě ovlivnila v tom životě tak moc, že vlastně tu chemii jsem fakt, jako fakt zvládla ovládá takovým způsobem a že jsem se díky ní prostě dostala na ty národní kola, olympiády a všechno, a, ale vím, že jiným, uči, jiným studentům třeba fakt způsobila žadluční vzředy, jak z ní byly vystresovaní, jak to bylo hmm. hrozně, hrozně těžký pro ně, ti, kteří tu chemii třeba dělat nechtěli, takže pro mě byla zázrakem, který mě prostě někam dostal, ale úplně jsem viděla, že jiným studentům to přivodilo úplně opak. Takže proto říkám, že obecně bych ji neoznačila jako dobrou pro všechny, ale pro lidi, kteří tu chemii chtěli dělat. Takže ona mě určitě dala ten základ a potom, co jsem se naučila, nejvíc bylo z těch chemických olympiád. A potom jsem zašla taky na podobným projektu vlastně vědeckým, že jo, to bylo něco, jak je... Něco, jak je otevřená videa, to se jmenovalo Badatel a dodneška funguje, je to prostě skvělý projekt na Olomouci na Univerzitě Palackého a byla to věc, která mě zase posunula v té vědecké činnosti a s tím byla Sočka, ta mě zase posunula dál, protože jsem se dostala až do narádního kola, byla jsem třetí, tak to bylo taky prostě velký úspěch a díky tomu, díky tomu se to prostě nějak posouvalo pořád, jakoby, pořád, jakoby milovými kruky dál, takže Uh, takže jsem vlastně se nějak v tom našla, ale věděla jsem potom, že během té výšky jsem si uvědomila, že ta věda úplně pro mě nebude mm-hmm. a že bych chtěla ten čas věnovat tomu, co dělám teďka. No a což se mi podařilo, to je jako ta dokonalost na tom dnešním světě, že, že prostě mám tu
2: možnost
1: to dělat. Mm-hmm. Máš otázku? Přesto <laughs> ale, přes,
2: <laughs> přes ale tu vědu popularizujete, mě by zajímalo kde berete inspiraci a nápady pro tu popularizaci, jestli se inspirujete třeba každodenným s, každodenným nebo společenským děním, nebo vědecko-společenským děním. Já jsem viděl na, na Instagramu příspěvek, jsem si na otevřel, že byla nějaká zpráva na novinkách, že došlo k otravě oxidem uhelnatým, mm-hmm. A vy jste tam popisovala, jak ta otrava, otrava uh, probíhá.
0: Mm-hmm. Takhle. my víme, že vlastně, když je něco aktuálního, tak uh, lidi na to samozřejmě více slyší. A to je třeba, když teďka vyšla Barbie nebo Oppenheimer, tak je dobrý třeba nějakým způsobem a uh, nějakým způsobem se to toho chytnout. Já jsem to třeba neudělala ještě, ale častokrát, když se objeví právě nějaké otravy, uh, nebo právě nějaká taková věc, která souvisí se zajímavým toxikologickým mechanismem, tak uh, se toho chytám a snažím se to vyštějí vysvětlit. Přece jenom si myslím, že ta toxikologie lidi hrozně baví. A je to jedna z těch, jeden z těch způsobů, ale moje inspirace hlavně vychází z toho, že jsem třeba na některé věci Právě během studia, já to hodně čtu, i uh, popularizační knížky, nebo prostě um, v dnešní době i časokrát na tom internetu, že jo, koukáte na nějaký videa a podobně. A dozvídáte se si takový zajímavý věci že si říkáte, wow, to je dobré propojení, to jako fakt bych mohla jako nějak spojit s tím, co znám tady. A teď tohle to dává úplně smysl. A to jsou takový ty inspirativní věci. Jo. Takže já mám třeba seznam, uh, mám seznam věcí, které mě někdy napadly, mám jich tam prostě desítky. A občas prostě, když nemám nápad, tak tu tam. Jo, takže se už vyhrabávám ty starší. A případně otvírám nějakou učebnici, nebo když jsem zrovna studovala nějakou biochemii a nalezla jsem tam prostě takovou krásnou spojitost toho, jak, proč jsou modřiny takové barevné, jak vypadají, mm-hmm. tak jsem z toho udělala příspěvek. A je to fakt jako strašně, strašně krásný, chytrý, jednoduchý mechanismus na něčem, co třeba všichni slyšeli, jako je hemoglobin. A je to, je to, uh, prostě já musím vždycky přemýšlet nad tím, uh, aby to vlastně chytlo ty lidi, Protože je to prostě nějak zajímavý, jo, Že vlastně hele, o hemoglobinu slyšeli všichni a teď jim ukážeme, jak vznikají modřiny. To je jako třeba zajímavý, jasně. Nebo to něco, čím spasíte svět, ale lidi mají radost, když se lidi věci učí.
1: Máte ještě nějaký jiný oblíbený příspěvek, na který ráda vzpomínáte? Některé příspěvky mě
0: dostaly mnohem, jakože takhle. Ono, dokud jsem byla jenom na YouTube a Instagramu, tak se to šířilo fakt jako většinou mezi lidmi, co byli studenti a videa, i se učili se mnou uhum. a podobně. Ale jakmile jsem se objevila na Twitteru, tak Twitter je pro mě dneska ta nejsilnější, co se týče followerů, prostě uh, jakákoliv sociální síť Prostě má je největší. A tam mě první, první takový impuls byl vlastně pan Veselovský z DVTV, který, který přezdíval můj příspěvek. Uhum. A já jsem z toho byla úplně u vytržení, uh, protože já jsem, myslím, myslím si, že to byl ten příspěvek o tom uh, s jodovými tabletami ohledně vlastně, jak fungují, prostě proč se radili, a jako že bychom se měli vzít v případě nějakého výbuchu? No, a to nezdíla. A ještě potom psala Dana Drábová, paní profesorka, že prostě ano, to je správně. A já jsem z toho měla prostě úplně <laughs> Vánoce na několik dní a dotečika vlastně si na to vzpomenu, že vám někdo takhle ten endorsement, když vám dají takový lidé, ano, Veselovský není sice odborník, ale to člověk, který opravdu třeba ocenil ten styl. A na druhou stranu, odbornice prostě na, na tady tu oblast té jaderné chemie, fyziky, vám prostě řekne, ano, to je dobře a je to výborně napsaný. wow, jakože prostě z toho člověk nemůže. Takže uh, tohle třeba na to vzpomínám ráda, na ty jodové tablety, uh, uh, protože třeba to mělo tenhle ten přesah. Jo? Že, že občas sam, sami o sobě pochybujete, jo? že vlastně si to děláte dobře, jestli tam třeba uh, nestane se, že naučíte někoho něco špatně, co může ho ovlivnit třeba fakt jako hodně. Většinou jako, nemusí to mít tak, ale uh, tady ty věci člověku nakupnou, pomůžou a dodávají mu tu motivaci vlastně pokračovat dál.
1: Ja úprimne hlavne dávam klobúk dole, že takto sa viete pohybovať na Twittery, pretože ja, u mňa je Twitter veľmi toxické miesto a neviem tam fungovať. A skôr na mňa tam nabehujú príspevky Vždy jsou to vědecky zamerané a bohužel vždy jsou to strašně negativné, kde se navzájem věci ohovárají, podceňují, Osočujou, rieši jak to, kde je A já to mám bohužel také a nevím, nevím ho mm. ten Twitter obidno. Já už se
0: tam nějakou dobu a uh, jakože on se hodně zmínil, ten Twitter a opravdu to začíná být velmi toxické, ale na druhou stranu pořád, když nezabíhám do těch diskuzí a dělám si to, co dělám já stále, tak uh, to většinově přitahuje stále lidi, který to spíše uh, oceňují a nejsou tam trolové, nejsou tam nějací lidi, který vám třeba dobrá. nadávají prostě nebo já nevím prostě. No. Tak, uh, tak stále mi to připadá jako důležité, ale vidím, že ta proměna tam je a hodně lidí to odrazuje, tím pádem tam třeba narůstá, a narůstá prostě jiné, jiný typ publika. Uh, problém je v tom, že vlastně něco podobného se stalo na Facebooku, jo. takže mm. ono nemůžeme čekat, mm. že všechno zůstane stejné a taky už mi to tam úplně nevyhovuje ale řekněme, zlatá doba že jsem tam vůbec šla rozhodla jsem se tam s tím projektem jít protože bych jinak Prakticky by o mě nevěděl nikdo jiný než ti studenti, takhle se o mě dozvěděli právě úplně jiné, jiná bublina, řekněme. Ano. Takže tam jsou většinou buď to starší lidi, právě ti zvídaví, který jsou technicky založení, nebo jsou tam novináři, jsou tam různě. Takže vlastně jsem se začala dostávat i mezi, ano. že se o mě začalo více, že se se mnou bavili, že vlastně to někoho zaujalo. A jinak by vlastně
1: do té doby bych byla uzavřený projekt prostě pro studenty. Velmi jako skôr tá vedecká obec vníma popularizáciu vedy ako zľahčovanie vedy a sú proti tomu práve aj na Twitteri sa s takýmito názormi stretávam, že nie je to úplne dopovedané, chyba toto, toto. To. Prečo si ale vymyslíte, že aj tak je dôležité popularizovať vedu, povedať ju jednoduchšie? Aj je úplně do detailu, ale proč je to důležité? Uh,
0: no, no tohle, je, tohle je věc, která, ano, je to takový stereotypně, stereotypní názor, velmi častý a opakovaný, jde hodně slyšet uh, vlastně ve vědecké komunitě. Ono to vychází, ono to má mnohem hlubší kořeny. To znamená, třeba v Česku, možná i na Slovensku, uh, vy nedostanete žádné body, peníze, cokoliv za jakékoliv takové popularizační projekty. Vy prostě musíte dělat vědu, musíte mít ty články, musíte mít mm-hmm. konference a podobně. A za tohle, za tohle není ani tak moc jako věci navíc, jo. Prostě vy to musíte dělat ve svém volném času, takže to musí být člověk, který, kterého to fakt jako baví a v tu chvíli mu to dává smysl a dělá to. Uh, já nejsem vědec, já jsem člověk, který opravdu. Má, já mám tak obrovské štěstí, že, že prostě dělám práci, kterou miluju, jaké je učení. A do toho navíc dělám prostě to, co mě baví, a to je popularizace. A takovou kombinaci si jen tak nemůže nikdo dovolit. Jo? Že, že prostě říkám, že prostě jsem hrozně šťastná, že mám to štěstí, že teďka mi to vychází a že to takhle jakoby můžu dělat. No takže vlastně vůbec ten původ je v tom, mají jinou práci, která vlastně tohleto ani ne, nebere jako v potaz. Ono se to samozřejmě mění, uh, Evropská unie, nebo když se píšou nějaké větší granty, tak tam ta popularizace je nutná, mm-hmm. ale tam se to většinou myslí tím způsobem, kde budete psát o tom svém výzkumu, kde, kde ho budete sdílet, jo? budou o tom vědět lidi, uh, máte na to nějaké sociální sítě, prostě jak to plánujete nějak propagovat dál. Obecně ta popularizace vědy vědují si tomu prostě nadšenci, což je vlastně prakticky vždycky to nejúžasnější, protože jsou to lidi, kteří to budou dělat, i kdyby za to nedostali nic. A dělají to super, jenom se tomu třeba nemůžou věnovat tolik. A takové lidi, s takovými lidmi já se potkávám, nebo je vidíte právě na těch sociálních sítích, protože to právě pro ně, nebo třeba na těch i jakoby offline akcích, prostě potkáváte je tam. A máte z toho velkou radost. Jo? A čím tím víc jich potkávám, ale ono ve chvíli, kdy jim třeba jakoby padá práce na hlavu a musí si vydělávat jiným způsobem, tak to prostě odpadne. Jo, takže to je, to je ta nebezpečnost toho. A proč by se to mělo dělat? Mělo by se to dělat proto, že třeba příklad na ústavu Jaroslova Hejrovského Praze, a fyzikální ústavu. Pracuje úžasná žena, Květa Stejskalová, která se věnuje něčemu podobného. Ona má taky takovou letní školu, školu, která je prostě už roky, ona už desítky let jako dvě, pracuje na tom, možná dvacet, nevím, prostě hrozně hrozně dlouhou dobu dělá prostě jakoukoliv popularizaci, ale na to dělá tak, že skutečně všechno experimentálně. Jezdí do škol, jezdí, dělá sobotní, sobotní vědecké experimenty pro děti, věnuje se jakým, jakýmkoliv popularizacím věde vede studenty, jako třeba teďka máte v té letní škole. A tato žena je praktický člověk, kterou, když se řekne tenhle ústav, tak víte akorát o ní. Mm-hmm. A ona, když prostě už uh, jakoby o ní, když takhle jako ona vystupuje v různých novinách, že prostě jsou to mluví, články a podobně, tak najednou, když třeba bude žádat o grant, tak oni už bylo slyšet, a oni vědí, aha, no, tak to jako dělá práci. No, ale potom, když žádá někdo, kdo je no name, prostě nikde nevystupuje, dělá si tu vědu. Tak kdo to, to zase je, No, tak nevíme. No, tak dobře, je to dobrý projekt, nebude. To znamená, to jedna z těch věcí, že ono ve skutečnosti to má tu smyčku a že častokrát, když už vlastně něco takového děláte, jde vás u vás slyšet. Tak ten úředník, který rozhoduje o tom, jestli se vám překlopnou peníze, tak taky kouká na to, jo, jestli aspoň třeba jako je to člověk, který má nějaké výsledky. Jo, když jste třeba na začátku a nemáte nic, tak je to těžký, že jo, prostě získat třeba nějaké granty a podobně. Takže to je třeba jedna věc. Jo. Další věc, spolupráce už vlastně i na tom Twitteru třeba jdete více vidět, když se o něčem zabýváte a když budete hledat novou práci, tak najednou ukážete, hele, já tady dělám toto. Jo, no, to je super, jo. Vy vlastně víte, jak to tam funguje, super, to by bylo Takže ono to má i pro vás velmi sobecké důvody, že člověk, člověk prostě, když o vás jde slyšet, děláte cokoliv, tak navíc, tak ono má to velké výhody, když se třeba hlásíte i do zahraničí. A to je právě něco, co hrozně moc prodávám, když to řeknete, že to může mít význam pro vás, ale samozřejmě, že čím více naladím, nebo čím více dětí, a studentů, vlastně uh, se objeví v tom, že to mají ten talent a dostanou se na ty vysoké školy, tak ono to bude jenom zvyšovat tu lačku těch lidí, který vlastně tam budou studovat, budou mít šanci ta dlouhodobá práce s tím, že jo, prostě, když je odchytíte a uh, zjistí ten talent vlastně třeba v tom oboru, tak, uh, tak nás to bude posunovat dál i vlastně z pohledu uh, toho uh, vlastně celkového, já nevím, Prostě společnosti a podobně. Když budou studovat hmm. lidi, kteří skutečně vědí, že to chtějí studovat a že na to mají talent, tak to bude strašně moc posouvat ty lidi dál. A celé ty školy, celé ty obory. A o tom to je. Proto je to důležité. Tak. Častokrát ale vidíte, že někteří věci ani nechtějí jako by vystupovat. Jo? Že bojí se prostě toho svého, toho, že prostě hele, když se tam na něco zeptají, na co nevím odpověď. A to je, to jsem
1: zpátky u toho stejného, že jo, to není co problém. Já jsem se, se stretla s tím, že a čoky mi teda z ukradnu co keď toho veľa prezradí? ano, jsou taky takový. <laughs> takže aj to. No. asi je to v nás, možno, že nechceme sa ukazovat. Mm, ono, ono, stačí třeba i jít zase do té podstaty věce,
0: jako vysvětlit. Co odlišuje lidi od ostatních zvířat? Že vlastně jíme, spíme, rozmožujeme se, prostě snažíme se přežít. Ale to, co nás odlišuje, je to, že my jsme schopni zkoumat, zkoumat ten svět, ve kterém žijeme, vymýšlet experimenty, jsme schopni ho vnímat, jsme schopni přemýšlet do budoucna a to, že vlastně se snažíme nalézt tu pravdu, to znamená vlastně skrz vědu, že jo, prostě pochopit ty věci, jak fungují a využívat toho těch jakoby vynálezů nebo těch pokroků v té vědě. Tak to je, co nás odlišuje časokrát od těch zvířat, kteří jsou prostě jenom na těch základních instinktech. A ta představuje vás a všechno a teďka ukázat tu radost, nebo tu, tu úžasnou věc, že třeba věci studovali nějakého prvoka a prostě objevili, že nějak jinak čte genetický kód, k čemu nám to je, ale ukázat na tom, tyjo, díky tomu my, jasně vši, vždycky to, když to svedete v řeči a vylačíme rakovinu. A no, tak to už je taky takové kliše, ale je, je vlastně dobré ukázat i jenom to, že to je prostě, tyjo, my jsme posunuli tady něco, co se dělá jinak. A ukázat vlastně, že, že takové výzkumy mají smysl jo? a právě to objevu Častokrát prostě si lidi vzpomenu na to naše dětství, když jsme se na všechno ptali. Jo? A to je, to je důležité umět probouzet i v těch dospělých lidech, kteří někteří třeba na to už zapomněli. A na ta hmm. radost toho poznání se v nich najde. A, a ve chvíli, kdy někdo vás bude na vás útočit, a proč? Hmm. Proč to máme platit z našich daní a, a tak dále, mm. tak někteří už jsou jakoby prostě tak, uh, takové nepřemluvíte, jo? tak jim to nevysvětlíte, už protože jsi... nejsou otevření tomu. Ale plno lidí dokáže naslouchat, a když nejsme arogantní, my, popularitátoři a komunikátoři, tak uh, to dokážeme fakticky ukázat takovým způsobem, že jim to začne dávat smysl taky. A to je to, co se snažím dělat. Jo? Nesmí to být agresivní, nesmí, musí to být taková pohádka, takový příběh, ale ukázat, že to má prostě smysl.
1: Já bych sem, právě, bychom chtěla teď aj našim sledovateľom, kteří mají nějaké šikovné otázky, si připravili. Určitě nie, na některé už nebudeme odpovídat, protože byly zodpovedané, ale mňa například zaujala, či plánujete nějaké novinky v oblasti vašeho projektu.
0: No, měla by to být ta učebnice, která, avšak, která bude první testována mnoha studenty, nevím, jestli Až jenom co to letos. bude
2: za učebnici? Normálně učebnice chemie, nebo?
0: No, je to takový pracovní název zatím. Aha. A bude to zatím materiál, ze kterého se budou učit moji studenti, kteří budou mít vlastně, bude to... Musíme musíme ještě tu formu najít. Říkám, proto se to bude testovat. První, možná i roky se to bude testovat na mých studentech, kteří budou vlastně v těch kurzech. Případně, když jich nebude dostatek, tak se to bude testovat na nějakých dobrovolnících, kteří se mi nahlásili už dopředu, jsem to vyhlásila ven. A to je určitě jedna z těch věcí, kterou chci, která je nová. A potom druhá věc, na které teďka jsme domluveni tady s brněnským úžasným, nejúžasnějším učitelem Radonem, kdybyste ho pozvali taky do svého podcastu doporučuji, hlavně ať při, přinese Helium a Flory Círový, asi s ním můžete popovídat. To je nějaký pedagog? Nebo... Ano, pedagog a? tady z střední školy chemické. Jestli už o něm počula. A Radon a, je... je... Taký prvek.
2: A, <laughs> a, <laughs> ano, ano,
0: ale on, on Teda ten, je, jakože srovnávat s člověk nemá, ale já ho strašně obdivuju, a je to člověk, který, a který je... Jeho energie, já bych strašně chtěla mít tolik energie, kolik má on. A my jsme spolu... Já jsem tak nějak řekl, se ptala svých sledujících, jestli by ocenili řekněme, semináře nebo přípravné, přípravné vlastně takové kurzy jakože veřejné, prostě zdarma na YouTube k chemické olympiádě, k jednotlivým kategorím, mm-hmm. protože to už je hodně pokročilá věc. Častokrát musíte nastavovat vysokoškolské věci a není to jednoduchý. A semináře většinou bývali fyzicky, já jsem na ně chodila taky, ale na to můžou chodit lidi, kteří to mají blízko, to znamená většinou je to na Brně, některý, některý v Praze, ale co lidi, kteří jsou prostě. Úplně úplně z měst a podobně. Tak jsem, tak jsem jako to vyhodila a říkali, jako, že jo, super, jasně. A, ono, a tohle je jenom takové jako je to jako průzkum, ale já si myslím, že jako by to dávalo smysl. A on se mi právě zase ozval, říkal... A co takhle, že bychom to navrhli na chemický olympiádě? Já tam jedu teďka, nebo pojedu, pojedu tam a zkusím to navrhnout. Takže když to vyjde, tak, bych, tak uh, letos bychom chtěli uh, společně s dalšími lidmi, opravdu to nebude na mě, ale právě na dalších lidech, co píšou chemickou olympiádu a zkusili bychom udělat semináře online, tak aby k tomu měli přístup právě i lidé z jiných škol, než jenom těch, které jsou blízko těch velkých měst. Ty semináře se chovají uh, konají fyzicky a zkusit dostat do té chemické olympiády i lidi, kteří by třeba i o sobě, po- pochybovali, Že třeba na to nemají. Uh-huh. To je právě ta věc, která u nás v Česku, podchytává ty největší talenty na chemii. A když, když právě to zkusíme, jako, bude se snažit to jakoby napropagovat, co nejvíce dostat do různých škol, abychom se snažili odchytávat právě ty lidi, který když takhle odchytíte
1: od začátku, tak oni potom najednou začnou prostě mnohem více do toho dostávat. Tak další uh, otázka byla, že co v poslední době jste objevili v chemii, co vás velmi prekvapilo? Hmm. Tohle, no, já jsem teďka s
0: uh, opravdu značením sledovala ten LK99, což není úplně chemie, A to je ten supravodivý materiál, který nakonec není supravodivý, <laughs> takže je to zase asi dead end, ale um, proto jsem se samozřejmě nadchla, protože to, to, by změnilo komplec, to by změnilo náš současný svět. Pro mě jako z poslední doby, já bohužel, kdybych, si, kdybych, na, kdybych dostala tu otázku třeba před podcastem, bych si určitě více zamyslela, ale jedna uh, z věcí, která uh, pořád nad ním přemýšlím je CRISPR, uh, mm-hmm. což je samozřejmě vůbec není nová, že už. Není už nová, už je na to i Nobelovka a no, všechno, je ale je to věc, která podle mě obrovsky změnila chod uh, genetiky a vůbec molekulární biologie, protože třeba kdybych já měla k dispozici CRISPR v době, kdy jsem studovala já, nemusela jsem dělat projekt tři roky, mm-hmm. ale mohla bych ho mít za pár měsíců hotový. Takže uh, třeba um, některé, některé fakt pokroky uh, vlastně řekněme v té molekulár- Biologie, nebo i v medicíně z tohle pohledu třeba i vývoji nějakých těch mm, genových terapií a podobně. Tak to jsou, to jsou záležitosti, které mě úplně vždycky natchnou. Jo? Že třeba dneska už jsme schopni léčit cystickou fibrózu, genovou terapií. Jsou to teda zatím, je to vlastně trials, jo? ale prostě jsou už jakoby výsledky, kdy dokážeme tu genetické anemecní prostě úplně vyléčit. A to je podle mě, není to úplně chemické, já vím, ale stejně mi to, jakože dneska to rozdělení není tak tvrdé, že jo? Uh, jak dřív bylo.
1: Takže to je třeba něco. Zde máš ještě nějaké otázky na závěr? Ne
2: Já jenom vám přeju, ať šíříte o světu a vaše přístupy ve vzdělávání mezi studenty dále a o to více ještě úspěšněji, než se tomu děje teď.
1: Moc říku. Tak děkujeme, že jste přišli a doufám, že se vám pačila dnešná epizoda a budeme se těšit na další epizodu. Pa. <laughs> pa. <laughs>